0: Salve, salve, rapaziada! Estamos de volta para mais um episódio do podcast do Futebol Paraguaio. Aqui no episódio 19, a gente vem para analisar a quarta rodada da Sul-Americana e da Libertadores 2021 e a atuação dos paraguaios nas duas competições continentais. Na apresentação, novamente, eu, Victor Zadroski, e eu tenho aqui dois convidados para esse episódio. O meu xará, Victor Salviano, está aí novamente, ele que... O é, um especialista do futebol chileno vem analisar aí um pouquinho da rua com gente. Salve, salve, chora!
1: Fala, Vitão! Estamos aí mais uma vez, obrigado pelo convite. É, e vamos aí bater mais papo sobre futebol, né? Aquele famoso futebol não visto é o, o futebol aqui da, da nossa aldeia, né? Da América do Sul. Sempre um prazer estar tá aqui para a gente falar é, do, do, desse esporte gostoso aqui do nosso continente.
0: A verdadeira maior competição do mundo, né? A Libertadores. O resto é com... E o um outro participante aqui no episódio, que até fez a gravação do, do, da rodada 3, ele que é especialista em futebol boliviano, Lucas França, salve, salve irmão.
2: Salve, aqui é o Lucas, aqui estou hoje de novo, da outra vez deu um problema né, na hora da gravação, mas sempre é bom falar do futebol boliviano e para mim é um prazer poder estar participando do podcast aqui de novo.
0: É, Para quem não está entendendo, é, até peço desculpas a quem estava esperando a análise da rodada 3, eu fiz a gravação aqui com o Lucas, mas aquela gravação estava toda zicada, a gente gravou meia hora de programa sem o, o gravador ali, tivemos que refazer tudo, consegui finalizar, fui editar na hora de exportar, é, perdi todo o arquivo, deu um problema aqui no notebook, e aí por isso não foi ao ar. O que seria o 19 e a análise da rodada 3, né? Então a rodada 4 vai ser o episódio 19 e não o que seria o 20. Mas vamos aqui pra rodada que já foi positiva, né? Na rodada 3, que a gente fez o episódio ali que não foi ao ar, foi péssima para os paraguaios, porque dos cinco times que jogaram na, naquela rodada, o, apenas o 12 de outubro tinha empatado por 1 a 1 e os outros paraguaios tudo tinham perdido. É... Inclusive o Olímpio Serro tinham sido goleados né, por Internacional e Atlético Mineiro, respectivamente. E nessa rodada, os paraguaios já se recuperaram. A gente vai começar aqui pelo grupo A da Sul-Americana. E o 12 de outubro, que tinha sido o destaque positivo no meio dos resultados negativos, nessa quarta rodada foi o destaque negativo no meio dos resultados positivos para os paraguaios. O 12, ele abriu a rodada no Grupo A, recebendo o Watipato lá no estádio Luiz Alfonso Rignani, estádio de Elisa, estádio do Sol de América. O jogo foi na quarta, 12 de maio, às 19h15. A partida terminou 2x1 para o Watipato, que abriu o placar aos 25 minutos de jogo com o Mazante. Ariel, no início, conseguiu empatar no, no início da segunda etapa, aos 55 minutos de jogo. Mas logo após o empate do 12, o Rato voltou a vantagem no placar com outro gol de Mazante. Dessa vez aos 57 minutos. Então foi ali dois minutinhos depois do gol do 12 de outubro. É Nem deu tempo de o time chileno sentir o impacto do gol do empate. Né? Essa partida que para mim já é o segundo, segundo jogo seguido na competição que o 12 toma gol. Não né? tinha tomado até a rodada passada e já são três gols em dois jogos. Eu vi que ali a defesa deu um pouco de bobeira, principalmente no primeiro gol, deixaram o cara se antecipar ali, mas o Mazante fez um ótimo jogo também, achei ele uma, uma, um bom destaque ali para o time chileno, eu não conheço tanto, né o Xará conhece mais, ele vai falar melhor, mas eu gostei desse camisa 7 aí do Hot Pata, hein? não sei o que tem para falar. Ele fez um bom jogo aí, além dos dois, dos dois gols, ele foi bem ativo na partida,
1: né? Então, Vitão, eu achei o jogo bem, bem parelho, eu, eu consegui assistir boa parte desse jogo, né? E eu achei o jogo muito... foi, foi bem disputado, foi um jogo bem parelho, o, o 12 se fez valer pelo mando de campo, né? E foi pra cima, tentou buscar o resultado, 12 que já tinha empatado o jogo lá na, no, no Chile, né? eu até considerei um resultado que ruim para o Ashpato que jogando em casa devia ter ter vencido e sobre o, o Maçante, é, cara ele é um argentino né que, que tá no que chegou no do, do Ashpato é o, o, um, um clube que a, naquele programa que a gente fez eu já tinha falado bastante sobre ele a história a região a, a cidade de onde que ele fica e ele, o Ashpato ele tem isso né ele consegue pescar jogadores que, que muitos outros não não observa bem né um exemplo disso é o próprio Soteudo, que foi vendido agora recentemente para o futebol dos Estados Unidos e ele e o dinheiro vai vai, vai todo pro Ashpato né o Santos tinha uma tinha uma dívida com, com, com o Ashpato aí para evitar aquele famoso punição da FIFA do transferban, o Santos remanejou o dinheiro apenas para o Ashpato e assim ficou livre. Né? Ele é um jogador jovem e que vem, vem se destacando no, no -pato. Deixou só, Se eu não me engano, ele tem 24 anos, cara. Ele jogou no Tigre da Argentina e de lá partiu para o futebol chileno. Né? É um futebol
0: que eu acompanho. Isso, 24 anos, ele é de 96. Boa, isso aí, valeu, confirmo.
1: Então ele faz 25 esse ano. Né? Então é, provavelmente se ele manter esse nível, ele deve, deve sair. O pato é um dos poucos times chilenos e evita vender os seus jogadores para os três grandes do, do Chile, né? que é a Universidade de Chile, o Colo Colo e a Universidade Católica. Eles preferem vender. É uma estratégia meio que parecida com o Atlético Paranaense. Né? Ele não aceita perder o jogador para o time, para para time local, né, ele, ele dá a preferência para vender para fora, mas não, isso não impede que jogadores de lá no, no na trinca do, do, dos principais clubes do país, né, eu acho isso até interessante, o Ashpato é, é gerido pela CAP, né, que é a companhia de aço do Pacífico, muito bem gerido, por sinal, a gente também já chegou a falar das administrações daquele programa que a gente fez, foi um excelente resultado que coloca o Ashpato na, na liderança do, do grupo, né, e, mas é, cara, tá tudo muito, muito, a, muito aberto ainda para mim. É um pontinho só que separa o, o Rosário do Pato. Próximo jogo é justamente Rosário Central e o Pato lá tá na Argentina. E, o, o, e vem me surpreendendo, porque, cara, sinceramente, eu não esperava o São Lourenço com um ponto nesse grupo. O, o Rosário tá brigando, né? Até saiu perdendo no, no, no último jogo, aí depois buscou a, a virada. Mas o, o 12 está fazendo, jogando dentro das suas limitações, fazendo o melhor com o que tem. né? Isso aí você até pode, pode abordar é, melhor. E sobre o Ashpato, eles vão tentar a classificação. Né? Vai, vem dando certo, vai, vai passar muito por esse jogo contra o Rosário Central. Eu não sei é, se, o, se o time vai jogar para... Pra cima, se vai recuar mais, justamente porque jogando em casa, o Aspato tentou sair mais contra o Rosário Central e empatou por 1x1, né? Foi até um jogo que a gente comentou que o Aspato deu muito mole, podia ter saído com a vitória, mas o time decepcionou jogando em, em Via é, do Mar.
0: O, como tu falou, pra mim o São Lourenço é o destaque negativo do grupo. O 12 de Outubro eu posso colocar como positivo também, porque é, tá ali brigando ainda pela vaga, né? Não tá morto, né? Está um pouquinho complicado agora com essa derrota para o Hot mas ainda é três pontos de diferença. né? Se dá um empate ali lá, na, lá em Rosário e o 12 vence o São Lourenço, já volta para a briga. É, não sei se o, o Lucas viu alguma coisa essa partida que quer comentar aí com a gente. Eu não
2: consegui acompanhar nenhum dos jogos. Como sempre tem boliviano jogando no mesmo horário, está então é um pouco complicado conseguir assistir os, os jogos dos outros times. Mas o que eu posso falar desse grupo. É o seguinte, é um grupo equilibrado, como o Vitor disse. O São Lourenço, seu lanterna, com um, um ponto e três derrotas, é bem, é bem surpreendente.
0: Então ali no... O São Lourenço está com o time... Está jogando futebol pobre, tanto na defesa quanto no ataque. O ataque não consegue criar chance de gol, quando cria não finaliza bem. Na defesa eu vi falhas grotescas nos dois gols do Rosário no primeiro ali, que foi o contra do Gatoni, é, tu vê -se no cruzamento, o cara joga a bola na área, tem quatro do São Lorenzo na área contra um do Rosário, e eles conseguem se complicar ainda e fazer o gol contra. E no gol da virada também ali aos 72 minutos de jogo, é, não sei se é um lateral, um volante, alguém ali que está no segundo terço do, do campo, vai voltar a bola para a zaga e entrega pro o cara do Rosário armar a jogada para o Emiliano Vecchio virar a partida. Né? Então, é um time que me decepcionou. Apesar de ter feito um duelo duro contra o Santos, eu vi ali que também é um pouco da fragilidade do Santos, né que o Santos ele é um time bem jovem, né? às vezes vai se complicar em, em alguns jogos. Então, o San Lorenzo, para mim, continua na, na, nesse baixo rendimento deles e péssimo futebol que vem jogando. Tanto o ataque que não aproveita e não. Cria. E o detalhe,
2: Vitor, para esse São Lourenço, é que ele saiu na frente, o jogador do Rosário foi expulso e o Rosário ainda conseguiu virar o jogo e vencer.
0: É, o momento lá tá muito complicado, né, cara? O de Santo também tá num, num momento de, de baixo.. baixa, né? Ele que teve aquela passagem pife ali no Atlético Mineiro. Agora no São Lourenço ali no início do ano tinha encontrado os gols, mas. Voltou a ficar num, num rendimento baixo, né? Tanto que o gol dos caras teve que ser gol contra, né? Um gol marcado pelo zagueiro do Rosário. Mas fala um pouquinho mais aí, Charal, o que, que tu viu desse jogo, o que, que tu tem pra destacar nas equipes argentinas aí pra gente.
1: Cara, o São Lourenço é, é aquilo: ele depende de lampejos do Oscar Romero, da qualidade que ele tem. O, o irmão dele não tá jogando, não sei se está lesionado, se foi afastado, se tá suspenso. Mas ele não jogou na, na, na última partida, né? O, o treinador mudou, né? É o Leandro Romagnoli agora. E foi até jogador do próprio São Lourenço. Se eu não me engano, ele tava até naquele título da Libertadores que o, o São Lourenço venceu recentemente. Comandado pelo, pelo querido. Edgardo Balsa, né? Isso, e, mas esse cara, título
0: aí é proibido de lembrar no programa, hein? Respeito ao futebol paraguaio. <risos> mas,
1: cara, velho, é... eu não tenho o que falar desse São Lourenço, me surpreende até a forma como ele chegou na... a disputar é, a Libertadores, né? Porque o time realmente é bem fraco. Eu me pergunto como que Braguiera e Colotino conseguem ser banco. Isso mostra o... a... a falta... Não sei se de preparo, de, de força para querer jogar, mas realmente tá, tá feio demais de assistir esse time. É, tem um bom goleiro, que é o Torrico. O próprio goleiro reserva também, José Devec, também é muito bom, mas o, não, sei lá, velho. O San Lourenço, para mim, não, não, não tá de encher os olhos. Tem o Franco de Santo no ataque também que. Passou aqui pelo Galo e também não, não deixa muita saudade, apesar de ter guardado uns, uns gols. E o Rosário vem, vem se aproveitando, né? Vem, vem numa crescente boa. O técnico é um, é um jogador no qual eu gostava muito, que é o Kili Gonzalez, né? Ele até foi expulso nessa partida, no último jogo contra o São Lourenço. Mas é um time que você vê um padrãozinho de jogo, que, tem, que, que sabe como, como jogar, né? O... Tem, tem, tem bons nomes lá no, no, no seu plantel, né? Até o mesmo próprio Marco Ruben que é um baita centroavante. O Emiliano Velho, que no Santos, não, acho que, na minha opinião, não deixa saudade nenhuma. Tem um atacante também muito legal, o nome dele que é o Lucas Gambá. Eu conheço ele tanto de, de observar algumas partidas quanto, quanto do, do Campeonato Argentino mesmo. É um bom jogador, se eu não me engano, ele era do União de Santa Fé. E você vê que o Rosário tem um padrãozinho de jogo também, mas nada muito que empolgue também, né? E detalhe que o São Lourenço pode decidir a classificação, porque ele enfrenta agora o 12 de outubro. E na última rodada ele vai até o Chile, onde enfrenta o, o Achipato, né? E na última rodada o Rosário Central e 12 de outubro se enfrentam, então tudo está aberto. O São Lourenço já está automaticamente classificado, ou eliminado, né? é, Mesmo ele vencendo as duas partidas e o restante no pontuando ele... Ele chega no máximo a 7 e o Ashpato já está com 8, então o já, tá, já está descartado. Não sei se ele vai mandar jogador reserva, se vai tentar é, jogar pela famosa honra, né? Mas ele pode decidir ainda aí o, o futuro do grupo.
0: É. Vai ser o Rosário. Também eu vejo que ele melhorou o desempenho no momento com o andar do grupo. No começo até perdeu do 12, depois não, não rendeu tanto, mas depois venceu um clássico ali pela Copa, pela Copa Argentina, eu acho que é esse campeonato deles. Se não me engano, foi os 2 ou 3 a 0, assim, foi uma vitória bem, bem, que deu bastante confiança, e eu vi que o momento deles melhorou legal, né, após esse resultado. Então, o grupo A da Sul-Americana, ele fica com o pato no momento sendo classificado às oitavas com 8 pontos e dois gols de saldo. O Rosário é o segundo com 7 pontos e também 2 gols de saldo. O 12 de outubro é o terceiro com 5 pontos e 0 de saldo. O São Lourenço eliminado é o Lanterna com 1 um ponto e menos 4 de saldo. Não sei se vocês... O que, que vocês acham que classifica aí nesse grupo, cara? Eu acho que... É, vai depender muito da próxima... da próxima rodada, mas é pra gente já colocar o que a gente acha que imagina ali. E eu acho que vai acabar... Pesando esse bom momento do Rosário, que vence ali apertado o Roachipato e acaba dando uma confiança no time para conseguir a classificação. Mas o que que tu acha aí, Lucas? Vai no mesmo? na mesma opinião ou acha que o, que o chileno consegue passar? Em princípio,
2: eu acho que o Rosário Central tem mais condições de passar pela trajetória do Rosário Central, já tem um pouco mais de experiência, até por ser argentino, mas eu acho que se dependendo do que o Roachipato fizer, no próximo jogo da Sul-Americana Ele tem condições de passar Mas a princípio eu acho o Rosário Central o favorito
0: É, eu quero que passe o bate-pato, Mas eu acho que vai ser o Rosário né? Espero que o futebol me surpreenda E coloque o chileno nas oitavas E tu Xará, o que, é que tu acha aí?
1: Cara, eu vou torcer Para a equipe de Talca Los é, eles. Lembrando que eles ainda não perderam Viu? Foram duas vitórias e dois empates. Então, tudo vai depender dessa partida na Argentina. Vou torcer por um empatezinho lá. O Loveira, que é um treinador que está no Oaxipato há muito tempo, treinou nas categorias de base. Tem muito jogador que ele subiu, que ele está aproveitando. E aí, ele decide em casa contra o já eliminado São Lourenço. Né? Aí vai depender do que São Lourenço vai mandar lá para o Chile. Então, eu estou confiante, eu acredito que o Oaxipato consiga a, a classificação.
0: Então aqui para finalizar o Grupo A, vamos passar no, na data e horário dos jogos da próxima rodada, a rodada 5. O Grupo A ele tem o primeiro jogo nessa rodada no dia 19 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, lá em Rosário, no estádio Gigantes de Arroito, Rosário Central e Huatipato. No dia 20 de maio, uma quinta-feira, um pouco mais cedo, às 19h15, o 12 de outubro vai receber o São Lourenço. O estádio vai ser o Luiz Alfonso Riani novamente. Provavelmente vai ser esse ou o Defensores do Chaco. Creio que não vai fugir desses dois. Então aí ficam os horários aí dos próximos jogos do Grupo A. E esse primeiro jogo aí entre Rosário e Huatipato, a gente prestando bastante atenção que se o chileno apronta lá né, lá em Rosário, pode dar um gigante passo rumo à classificação às oitavas. Agora vamos para o grupo E, o grupo que tem um Paraguai e um Brasileiro, River Plate o Corinthians, e esse já está um pouco mais decidido né por causa do grande momento do Penharol, que é um time bem interessante, né? Já tinha goleado na estreia o Sport Juan jogando lá no Uruguai, e na rodada 4 conseguiu outra goleada jogando em casa, no estádio campeão Del Siglo, numa quinta-feira às 21h30, que foi no dia 13 de maio. O jogo terminou 4 a 0 para o Penharol, com o hat-trick de Augustin Álvares. Ele fez o primeiro aos 5 minutos de jogo, o segundo aos 14 e o terceiro dele aos 69 minutos de partida. Mas o terceiro dele foi o quarto do, dos Uruguaios, porque o terceiro do Penharol foi marcado por Augustin Canóbio aos 53. Esse jogo eu também não consegui acompanhar, porque ele foi no horário do jogo do Olimpia e do Libertar. Então tinham dois jogos que eu estava acompanhando e eu usei os melhores momentos novamente para dar uma atenção. E no que eu olhei ali, cara, é um passeio do, do, dos uruguaios. É, até mandei hoje no grupo lá, cara, que eu dei muita risada com o Mancini falando que não, não sei se foi ontem ou hoje. O Mancini falando que foi melhor nos 15 minutos de jogo, que o time jogou muito bem, que não sei quem na bola, mas naquele momento da partida já estava 4x0, né? Aí o Penharol às vezes já até baixou um pouco o ritmo, por isso que o Corinthians conseguiu o um melhor momento. E que passeio uruguaio, esse Corinthians aí não passa confiança, né? Se continuar aí com esse time, com o Mancini vai ter trabalho no brasileiro. E eu queria ver aí com os amigos o que vocês têm para destacar nesse jogo aí.
1: Cara, esse grupo, para mim, eu acho que não adianta nem a gente ficar perdendo muito tempo, porque, na minha opinião, o Penharol já está classificado. Apesar de que, matematicamente, o River Plate ainda respira, né? Mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo... Tem um confronto direto, River e Penharol na próxima rodada. Jogo no Paraguai. Então, esse, esse, esse jogo pode definir a chance do River Plate ali, mas eu, acho, eu vejo isso mais como uma cortina de fumaça, porque eu, eu não vejo o Penharol perdendo para o Sport Juan Caio na última rodada. Então, para mim, o Penharol já está classificado nesse grupo, porque mesmo ele empatando, ele vai a 13 e o River Plate pode chegar a 13 e ele pega o Corinthians em São Paulo. né? E sobre a goleada do Penharol no Corinthians, o próprio Mancini estava nem aí por jogo quando ele mandou um time totalmente... É, misto, para não falar reserva né? e depois ele vem falar que, que, que foi um jogo atípico, que não sei o que para mim atípico está sendo a campanha do Corinthians no Campeonato Paulista isso sim, e eu não acho que, que, que ele devia ter feito isso, eu acho uma vergonha um time como o Corinthians é, passar esse papel e entregar os pontos sem, sem terminar o, o, o campeonato é, a Sul-Americana é um campeonato que é transmitido na Europa, então você tem marketing, você tem publicidade e o Corinthians simplesmente abriu mão disso, né, então sinceramente eu não sei porque que aceita jogar a Copa Sul-Americana né, talvez aí tenha uma certa soberba de time denominado grande aqui no Brasil, por isso, né? A gente vê que, tirando o Corinthians, o, o resto dos brasileiros ou estão em primeiro ou estão brigando ainda, estão vivos, né? Competindo, o Atlético-Guaniense, o Ceará. Cara, é, eu acho uma falta de respeito com o, com o campeonato em si. Eu acho que o Corinthians devia tentar vencer o Penarol lá, não entregar os pontos, né? Faz parte do campeonato. Não mandar um time em reserva é, para ver o que ia acontecer... Então, assim, é, eu acho que esse grupo tá decidido, vai dar o penharol ali na, nas cabeças, né? E, e, e tem que tirar o chapéu para a campanha que o River Plate fez, viu? Para um clube do, do, do tamanho dele, da expressão dele, é, conseguir um feito de ficar na frente de, de um exemplo, de um, um poderoso Corinthians com a questão do, do investimento, do dinheiro. Aí o pessoal vai falar, ah, mas o Corinthians está... Tá, tá, tá complicado financeiramente, ah, com o Corinthians é isso e aquilo, pô, mas vai ver o orçamento do River, do River do Paraguai, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu porque que vem fazendo. Eu acredito que o River ainda vai beliscar uns pontos ainda, não sei se do Penharol ou do Corinthians em São Paulo, mas eu quero deixar aqui o registrado isso, né eu quero deixar os parabéns para a equipe do River Plate do Paraguai, porque levou a sério a competição, não à toa está em segundo lugar e ainda está vivo no, no campeonato.
0: É, esse time do, do Penharal é bom, mas o Corinthians devia ter levado mais ou melhor nessa partida, porque, cara, com essa goleada, matou o grupo praticamente, né? Se o Corinthians vence aquele jogo ali, era um resultado difícil, claro, mas aqui pra cima. O Corinthians ia pra sete, o Penharal ficava com nove, ia ficar bem mais disputado o Penharal com vantagem de dois pontos, mas aí o River e o Corinthians ia estar dois com sete, né? Tá bem aberto ainda o grupo.
1: Exatamente.
0: E agora, com essa derrota, ficou aí praticamente morto.
1: Né? Isso e abre, isso abre uma discussão, Vitor, do seguinte, que aqui no Brasil é, o pessoal vive falando né? Ah, que estadual não vale nada, que não vale nada. O Corinthians poupou o time na Sul-Americana por causa do estadual. Então, assim, é, a gente tem que olhar para isso também. né? Então, assim, não é porque ah, eu tenho mais chance no Paulista, eu vou focar no Paulista, essa semana eu vi jornalista profissional, né, que trabalha num grande veículo de, de, de comunicação falando que, que o São que o Ah, por, que, que, o, por que, que a Libertadores tem que ser maior que o Paulista? Isso é um absurdo, cara, um, um jornalista que recebe trabalhar num grande veículo de, de comunicação falar um negócio desse, né, mas vai entender. E outra coisa... É, talvez você... O pre... que, que adianta o Corinthians ir para a Sul-Americana fazer o papelão que fez? Não sei se foi por, des por desinteresse, por má vontade. Abre mão da vaga, então, velho. Ou a CBF pega a vaga, dá para o campeão da Série B, que tá subindo agora, ou premia alguém, porque você, você percebe pelos outros. Ó. O próprio Atlético Paranaense, que já ganhou a, a, comp a competição, tá levando a competição à série apesar de não estar tá jogando muito bem, mas é o segundo colocado do grupo, tá empatado em número de pontos, o Red Bull Bragantino tá vivo no campeonato, o Atlético Goianiense tá vivo no campeonato, o Ceará tá vivo no campeonato e o Grêmio, por mais que caiu na Libertadores, tá jogando sério, tá jogando sério ganhou do Lanús, meteu a goleada na Arágua, é o líder do seu grupo, tá liderando o, o seu grupo. Então isso mostra que, que independente do do, do torneio continental, se for Libertadores do Sul-Americano, eles estão jogando pra, pra vencer. Até porque, eu volto a falar, é um campeonato que é transmitido pra Europa, que você vende a sua imagem, você pode atrair torcida, você pode atrair publicidade, pode, pode atrair é, valor de mercado.
0: É, e eu não vou me alongar muito nesse, mas pra mim, cara, na questão estadual, o trabalho perfeito é o do Atlético Paranaense, né, cara? Pra mim é isso. Quer jogar, joga, bota o time jovem pra desenvolver, e aí foca nas outras competições que estão dando mais retorno, né? Porque, sinceramente, cara, século XXI, ano 2021, e vim defensor de estadual ainda, cara, eu não... não gosto nem de perder tempo com isso, tá louco pra mim, estadual já é ultrapassado. Deixa pros times pequenos, não é só a favor de acabar, mas deixa pros times pequenos e times sub-20 dos principais, desenvolver jovem e tal, como o Atlético vem fazendo muito. Mas vamos ver aí com o Lucas o que, que ele tem pra comentar desse grupo, desse jogo aí do, do Corinthians, num péssimo início de ano, né apesar de estar fazendo uma campanha até que boa no, no Paulista, mas para mim, Paulista não é parâmetro. Esse grupo, durante,
2: desde o início dele, o Penharol se mostrou favorito, né? o favorito. O Penharol já fez 14 gols em quatro jogos, tomou apenas um gol, venceu o Corinthians muito bem. O Corinthians em nenhum momento teve chance de vencer o jogo, né? ainda mais por, por ser uma goleada. Eu acho isso o Penarol favorito tem um jogo ainda contra o River como o Vitor disse anteriormente mas eu creio eu que o Penarol tá já passou de fase tem eu não, não acredito no River conseguindo acompanhar o Penarol não
0: ainda mais que enfrenta o Corinthians em São Paulo ainda. é eu acho que, que nem o que o River fez uma boa campanha aí é, tem que sair de cabeça erguida mas não vai alcançar o Penarol né até porque o Penarol teria que perder do do próprio River e do Juan Caio, né? Que eu acho mais difícil perder do Juan Caio. Que ainda não fez ponto nenhum na né? competição. Inclusive, o Juan Caio jogou contra o River Plate nessa rodada 4. Lá no Paraguai. No, na quinta-feira, 13 de maio, às 21h30. E o Quelito venceu por 2x1. Ele até saiu atrás do placar. Quando o Juan Caio fez 1x0 com o Assinho, a Rué aos 19 minutos de jogo, mas o River conseguiu empatar ainda na primeira etapa com um belo gol de Dionísio Pérez aos 38 minutos e virou a partida aos 62 com o Marcelo Gonzalez, numa bela jogada coletiva ali, com o um cruzamento com da esquerda e o Kelito aí conseguindo confirmar os três pontos contra o Rancari também jogando em casa, né? Que já, já que já tinha vencido o confronto lá no Peru. Então, o que ele tá aqui, para mim, ele também é outro que está surpreendendo. Continua à frente do Corinthians, mas também, mais por momento, ruim do Corinthians, né? O, o River, para mim, ele está na, na margem do que ele poderia fazer de pontos. E eu acho que vai ficar assim, como a gente já falou, né? Esse grupo não tem muito o que comentar, eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, porque o Penal já se antecipou bem. E... Não tem como perder para o River e para o Juan Caio, né? Se isso acontecer, olha, é uma tragédia de tanto. Mas acho que fechamos por aqui o grupo E, né? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Pra tranquilo. Fechou, então. Vamos para o grupo F, na Sul-Americana, o último com presença paraguaia nessa Sul-Americana 2021, e que também tem outro brasileiro junto ao Paraguai no, no mesmo grupo. O grupo F tem Libertar, Atlético Goianiense, New World's Old Boys e Palestino. Na rodada 4, o primeiro jogo deste grupo foi Atlético Goianiense 0x0 com o Palestino. Mais uma vez, o Atlético Goianiense jogando em casa e não conseguindo sair do zero. Apesar de que eu vi que merecia a vitória, eu vi que teve umas chances boas ali que desperdiçou e poderia ter, ter saído com a vitória, assim como foi no jogo do New World. É, isso eu falando pelos melhores momentos, né? Porque foi outro jogo que eu não consegui acompanhar, por ser no mesmo horário que o jogo do Cerro, que não... foi na quarta, 12 de maio, às 9h30. É, mas o, o Atlético segue vivo no grupo, né? Acabou perdendo a liderança pro Libertar, mas ainda está um ponto atrás do, do Gumarelo. Vai ser uma disputa boa aí na, pela vaga às oitavas de final da Sul-Americana. E eu quero que o Xaraí, que acompanha bastante o futebol chileno, comente aí sobre o, o palestino. E não sei se eu que posso ter uma visão um pouco mais de fora, eu estou considerando essa campanha um pouco decepcionante. Né? Apenas um ponto em quatro jogos. E o ponto foi exatamente esse contra o atlético início Tinha perdido todas as outras três partidas. Mas é isso mesmo, eles estão num... Uma decepção ou o momento deles não é bom mesmo?
1: Então, Vitão, você foi perfeito no seu comentário. É uma decepção. E outra coisa, hein? É... Eu acompanho também o Atlético Goianiense. Também foi uma decepção o Atlético Goianiense tem empatado esse jogo em Goiânia. O... Se tivesse ganhado, ele tinha encaminhado a classificação, já que na última rodada ele... Ele vai até a Argentina, mas ele teria o confronto direto em casa contra o Libertar. Né? Então, se ele tivesse ganhado do Palestino em casa e, tivesse, e, e ganhasse do, do Libertar agora, dia 19, ele garantiria a classificação. Isso também é, foi, foi decepcionante e broxante para o dragão campineiro aqui de Goiânia. Né? Sobre o Palestino, você foi certeiro. É uma decepção. Esse único pontinho é, me surpreendeu. Eu esperava uma derrota. E, cara, eu vou te falar que está que sendo decepcionante pelo seguinte. O Palestino investiu pesado no, na montagem do seu elenco e tinha o lema de que vá por lá Sul-Americana. Ele queria classificar, mesmo num grupo difícil, complicado, com a, um time argentino, com um time brasileiro e um, um, um grande time paraguaio. Na minha opinião, era o grupo mais difícil dessa Sul-Americana, mais equilibrado para ele. O Palestino investiu muito. Eu já até trouxe para vocês, ouvintes do programa, no, no penúltimo episódio, ou foi no último, não vou lembrar. Foi no que eu participei, que o palestino ele tem toda uma ligação com, com, com a região da Palestina, ele é patrocinado pelo Banco da Palestina, os Jogos do, Paleti do Palestina é transmitido pela Al Jazeera lá na Palestina, inclusive... É, tá tendo esse, esses problemas aí agora, Israel e Palestina. O Palestino já soltou nota, né, é, no seu site e nas suas redes sociais: que é, somos mais que uma equipe, somos todo um povo. O palestino tem jogadores de descendência palestina, tem um forte vínculo entre eles. Se você quiser saber mais, é só escutar o, o podcast que eu participei, que lá a gente detalha e destrincha um pouquinho essa ligação entre eles. Mas como eu disse antes, é uma decepção porque o time investiu, para quem vai lembrar, o palestino contratou meio que a peso de ouro o goleiro Christopher toselli que era da Universidade Católica, foi uma baita aquisição do, do, do Tino, Con contratou Pablo Alvarado, é, tinha o Bruno Romo, Nic Nicolas Berardo para a zaga, Christian Soares, aquele, que jogou no, no, no Corinthians, é, jogou não, né? passou, porque né, jogar é uma palavra muito forte. Tinha o Misael Dávila, César Cortes, era, um, era um time qualificado, o Joaquim Romo, que é um jovem promissor, Felipe Tiamorro, na frente tinha o Luiz Jimenez, tinha dois argentinos, que o Jonathan Benítez, o, o Sanchez Sotelos, e tem uma promessa do futebol chileno, que é o Bruno Barticioto. Então, assim, é um time que investiu, que esperava um retorno maior, no Campeonato Chileno a situação tá pior, porque também é o, o clube que está na frente do, do Ashpato, só que a diferença é que o Ashpato tem um ponto a menos, né, e o palestino tá com 7, o Ashpato com seis, o palestino com um décimo terceiro, o Ashpato em 14, de 17 clubes, mas o palestino também tem cinco partidas, a NFP também postergou os jogos do palestino visando a Sul-Americana, para provar que, que o time realmente queria algo mais e, e está sendo uma decepção para mim, a campanha do palestino, eu não vou vir aqui e falar que eu era pro palestino tá liderando o grupo, porque o, o grupo é muito equilibrado, mas também eu não esperava o Palestina nessa altura do campeonato com um ponto nesse
2: grupo.
0: É. O Atlético Renês estava olhando aqui, né? Tá fazendo uma campanha até que um pouco. Meio que. Como que eu posso falar? É, estranho, né? Surpreendeu. Vencer os jogos de visitante. Né? Venceu os jogos de visitante em casa empatou os dois 0 a 0 A dificuldade em fazer o gol é jogando de mandante. Curioso isso. E o o detalhe, o, não... o
1: Vitor, é que o, o Jorginho, que é o treinador do Atlético Goianiense, pediu demissão hoje. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. Vamos lembrar que também no Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense foi eliminado pelo Poçante Grêmio Anápolis. Então, o time tinha um turbilhão e não deixa de ser surpreendente o que ele vem fazendo pra mim na Sul-Americana.
0: Ah, isso daí é interessante, eu não sabia desse momento aí. Porque é um time bom, né, cara? Olha no papel, é um time interessante. E há dificuldade para fazer gol em casa, né? E agora é o teste de fogo, né? Porque vai jogar contra o Libertar novamente. Venceu lá no Paraguai, surpreendeu. E agora vamos ver se vence novamente, né? A primeira vitória em casa na competição. E aí se vence o Libertar, volta a liderar o grupo novamente, abrindo dois pontos de vantagem. Que daria uma, uma folga tranquila né? para decidir a vaga na última rodada. E eu queria ver com o Lucas aí o que, que tu destaca aí desse grupo a gente, do Atlético, se tu acompanha. Esse time aí tem uns nomes bem interessantes, né? Na zaga, no na ataque. É um grupo bem interessante, né?
2: O próprio Palestino, que tá mal, não é um time, igual a gente comentou no, no grupo passado, não é igual um Juan Caio do Peru, é um time mais forte, apesar da má campanha. Tem o News North Boys da Argentina, que é um clube tradicional também, já foi... Já foi, já foi recentemente na Libertadores foi bem, então assim é um grupo bem interessante, o Atlético Goianiense como o Vitor disse se ele tivesse vencido o Palestino ele teria encaminhado a classificação, até por ter vencido o Libertar no Paraguai, ainda tem muitas chances do Atlético Goianiense avançar porque ele tem um jogo com o Libertar em casa o Liberpa tá está um ponto na frente só o Atlético Goianiense venceu o jogo, né, que ainda não perdeu é um clube é um brasileiro surpreendente que ainda não perdeu no grupo, mas também tem dois empates em casa, ainda não fez gol de mandante. Tem mais essa oportunidade contra o Libertar é para assumir a liderança.
0: É, esse, esse jogo aí contra o Libertar lá em Goiás vai ser bem interessante de acompanhar, né? E falando em Libertar, vamos passar para o pro dele, jogo deles, né? A vitória simples diante do Newell's Old Boys. O jogo foi na quinta-feira, 13 de maio, às 21h30, no estádio Doutor Nicolás Leos. O Gumarelo abriu o placar aos 9 minutos de partida com o Sebastião Ferreira, numa bomba, depois de, um, de uma bela jogada e cruzamento do enciso do que botou a bola para ele dentro da área, ele fuzilou o gol do Alan Aguerre. E assim ficou a partida, né? Eu até esperava que o Libertar achasse mais um gol, porque até que não jogou mal, não tá é, relacionando o Taquara Cardoso pra competição, né? É, eu não sei, eu creio que seja a decisão do Garneiro ou do jogador, ainda não, não pesquisei sobre isso, mas ele não vai ser relacionado em nenhuma partida. Né? Então, o Libertar tá ainda até com um ataque mais jovem, foi quando é o Vale, o Franco, o Enciso, tudo jovens jogadores, né? Ali o mais velho deve ter o quê? 21, 22 anos por aí. E acabou dando certo, né? A vitória foi magra, apertada, mas poderia ter sido mais. Eu achei que o Libertar até jogou bem. O Newells teve uma chance ali o outro também desperdiçou boas chances, né? Mas pra mim o Libertar foi melhor na partida, pelo que eu vi. E 1x0 ainda foi pouco, né? Mas foi uma importante vitória aí pra colocar o time na liderança de novo, dar confiança aí na briga, né? E vamos ver agora o que que o time como que o time chega para enfrentar o dragão aí, né? Na no jogo decisivo da quinta rodada. Mas desse jogo aí, Charal, o que que tu viu? Tu assistiu alguma coisa? Tem alguma coisa para destacar nos nos times?
1: Cara, o meu palpite é que o libertava vai ser o time que vai avançar nesse grupo. Eu não tenho dúvidas disso. O, o Nils também Está sendo, eu não vou falar que é uma decepção, mas também não deixa de ser, né? Porque é um clube argentino, tem o mesmo peso de um clube brasileiro, tem investimento, só que o time vive problemas administrativos, né? Vai ter uma, elei uma eleição agora, no final do mês de maio, então isso também atrapalha, né? Tem gente da oposição que chega a torcer contra, o candidato da situação está contando com os bons resultados para tentar ganhar a eleição, então é, é uma coisa complicada. É, tem um bom time, é, tem alguns nomes é, interessantes. O treinador é o ex-assistente do Simeone, né, que é o, o Burgos, que já foi goleiro da seleção argentina, e que vem decepcionando, ou, principalmente já tem críticas, já tem gente pedindo a cabeça dele, porque não, não enxergam o, o trabalho evoluindo. E é aquilo, o time quando está em um turbilhão fora, de, fora do campo, cara, na, na administração, na organização, não tem como o, o time render dentro de campo, né? Às vezes até consegue, mas isso o vestiário tem que estar tá muito fechado, né? Mas o Nils vem passando por esses problemas administrativos, até por isso eu considero que o Libertar é o grande é, favorito a, a classificar. Vai depender desse jogo... Na, nessa semana que está chegando, contra o Atlético Goianiense em casa, mas eu não vejo o tipo, ah, vai pegar aqui o Atlético Goianiense fora de casa, não. Eu acho que o Libertad tem chance, inclusive, de ganhar esse jogo aqui em Goiânia, mesmo tendo perdido lá no, lá no, no Paraguai, em Assunção, mas é, é, vai ser um jogo gostoso de assistir, porque o Libertar é um time organizado, eu quero, eu estou curioso para saber como que o Atlético Goianiense vai se portar com a saída do, do Jorginho, que, que pediu demissão agora, né? e eu até estava tentando entender o porquê que ele saiu, é, se fosse para o Atlético Goianiense ter demitido ele, teria demitido ele quando rodou para o Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano, então não sei se é uma proposta de algum time que, que possa estar atraindo ele, e isso me surpreendeu. Se o Jorginho estivesse no comando, talvez poderia fazer alguma coisa, mas aí a gente tira que o Atlético Goianiense empatou em casa com o Palestino, pô. O Palestino que é o pior time do, do grupo, na, na questão de ponto, né? Tudo bem que é um time organizado, mas tá decepcionando. O time que quer classificar, ele tem que vencer esses adversários que estão na parte baixa da, da tabela. O Atlético Goianiense empatou em casa com o News Old Boys. É um grupo maluco, porque o próprio News Old Boys tomou de 3 do Libertar jogando lá na Argentina. Então, é, tá meio bagunçado, mas eu acredito que o Libertar vai acabar avançando nesse grupo aí.
0: É, o grupo F, que ele tá com o Libertar na liderança, 9 pontos. O Atlético-Guaniense é o segundo com 8. O News tá em terceiro com 4 pontos e o Palestino já é eliminado com um ponto na quarta colocação. Eu acompanho aí o, o Xará, eu acho que o Libertar acaba classificando pela experiência que tem na competição. O atlético Inense também vem desperdiçando uns pontos bobos, né? Que foram os jogos em casa contra o Newells e o Palestino. E eu acho que vai acabar desperdiçando contra o Libertar também, ainda mais que teve a troca do técnico também, outro fator que, que abala bastante, né? a confiança e o, e o desempenho de uma equipe. Então, eu acho que ainda favoritismo nesse grupo para o Libertar. O que, que tu acha aí, Lucas? Tu acha que o Atlético Goi consegue aprontar ou o Libertar confere mesmo a classificação? Eu acredito que o Atlético Goianiense possa aprontar.
2: Apesar da mudança de treinador que, de um jeito de hoje ou de outro, acaba batendo o time, eu ainda acredito que o Atlético Goianiense possa surpreender. Mas o Libertar pela, pela experiência por já ter vencido três ou quatro jogos, libertar tem, é o Libertar é o favorito para passar realmente. Mas eu acredito que o Atlético Goianiense possa surpreender e avançar.
0: O Atlético aí vai ter que surpreender agora mesmo nessa quinta rodada, né, que joga na quarta-feira, 19 de maio, às 19h15, contra o Libertar, lá em Goiânia. No dia 20 de maio, às 19h15 também, o Negros vai receber o Palestino na Argentina. Então, se o News vence, o Atlético perde, o News ainda não, a, não alcança o Atlético. Então, o Niels pode dar um passo para tentar brigar na última rodada, e aí, né, eu acho que não, né? Porque daí se empata, o Libertar chega a 10 pontos e o News com empate, chegaria a 7. Se o Atlético vence, vai a 11, é, o News já está quase desclassificado também. Então a briga ali fica entre Libertar e Atlético-Goianiense. Né? Então acho que esse jogo da próxima rodada pesa muito e a minha aposta aqui é a princípio fica para o Libertar. Eu acho que no mínimo um empate ou a vitória do, da equipe paraguaia. Acho que nesse confronto aí vai ser favorável aos visitantes. Vocês têm mais alguma coisa para falar aqui sobre o Grupo F, ou sobre alguma equipe do Grupo F? Da minha parte, não. Eu também não, tá
2: tranquilo. Acho que a gente comentou bem sobre o grupo.
0: Fechou, então. Eu vou... Eu ia pedir aí pra vocês comentarem sobre os times dos países que acompanham, mas aí o chileno já foi falado, né? O Salviano já comentou sobre os dois chilenos que estão na, na Sul-Americana, né? São só esses dois, o Palestino e o Guatpato. E aí bolivianos tem três, né? O Guabirá, que já tá eliminado, e o Lucas até tinha comentado no, no episódio passado, né que na, acabou não indo ao ar, mas que eles estão mais para pegar a experiência, né, que é um time novo e, e tudo mais e o Grupo C queria que o grupo, que o que Lucas desse uma faladinha melhor sobre o Grupo C, que tá bem pegado ali com o Ceará, Bolívar, Arsenal e o Jorge Wilson vai dar uma faladinha sobre as equipes bolivianas e sul americana pra gente
2: como eu havia comentado no programa que acabou que não foi ao ar o Guabirá está mais por, por experiência, o Guabirá até fez um, um bom jogo esse último agora, tá, acabou perdendo para o Bahia por 1x0 um o gol do Gilberto, um belo gol inclusive. O Guabirá foi bem no jogo, tipo, foi, enfrentou um brasileiro, um time melhor que o Guabirá. O Guabirá tipo assim, ele tentou segurar o jogo o máximo possível, não foi a abafa, não quis sair para vencer o jogo, foi tentando administrar, mas como o Guabirá... É um clube que está na sua segunda campanha pela Sul-Americana. Sua, sua ele não tem experiência, ele está mais para pegar. Ainda tem um jogo contra o Montevideo City, que é o, o time do Uruguai que o grupo City administra. Quem sabe contra o time Uruguai o Guaberá consiga arrancar um, um ponto ou quem sabe uma vitória. O Guaberá tem um gol até agora nesse, nessa Sul-Americana, gol do Bruno Páscoa, o espanhol contra o Independente logo na estreia o Guabirá fez o gol, depois disso não conseguiu pontuar, mas o Guabirá está mais como experiência, agora enfrenta o, o Montevideo City em casa, é a maior oportunidade que o Guabirá vai ter de pontuar, e é isso aí, quem sabe o Guabirá é tá um bom clube, um bom time para o Nacional Boliviano, não é um mau time, o Boliviano é um, é um nível diferente desses torneios internacionais, né? como todo mundo sabe, é um campeonato abaixo do restante da Sul-Americana, da América do Sul, no caso, mas eu creio que o Gabirá, se ele conseguir vencer o Montevideo City, já vai ser uma boa, não uma boa campanha, né, que um time que perde quatro jogos. Dos quatro que jogou, não pode dizer que é uma boa campanha, é apenas como experiência mesmo. Já no, no Grupo C, que são os grandes da Bolívia, no caso, Bolívia e o Wilstermann, foi um bom jogo, o juiz se complicou, o juiz errou bastante durante o jogo, Deu, teve três pênaltis nesse jogo. O Saavedra, o jogador boliviano do Clube Bolívar, converteu os dois pênaltis. O Wilsterman saiu na frente com o gol do Humberto Soares, o colombiano. Foi um jogo bom, que o Wilsterman empatou no final com um belo gol do Poarano de fora da área. Mas foi um resultado ruim para os dois. O Bolívar poderia ter encaminhado já a classificação, vencendo o Ceará em La Paz, e Wilsterman que era possível. Não venceu nenhum dos dois jogos. Agora vai ter que buscar fora, se quiser a classificação. Já o Wilstermann, eu não vejo com, com chance de classificação, não.
0: É, o grupo C que está com o Ceará com seis pontos. O Bolívar também tem seis pontos, né? O Arsenal é o terceiro com cinco. E o Wilstermann, Lanterna, com dois pontos. Então é um grupo aí bem equilibrado. O Bolívar está com problema, eu acho o treinador do
2: Bolívar um pouco fraco, é o Natio Gonzalez, ele veio da Espanha. O Bolívar está com um problema porque ele tem um treinador defensivo. E o clube do Bolívar, e, e o Bolívar não tem um, um elenco para jogar defensivamente. Isso acaba, acaba atrapalhando o time, que marca poucos gols, não consegue golear, mesmo enfrentando times pequenos da Bolívia. Então o está com um grande problema, porque ele é conhecido na Espanha por ser um, um treinador defensivo está tendo que jogar de forma ofensiva, está tendo bastante
0: dificuldade. Fecho aí que nesse grupo vai ser interessante, né? Como tu comentou, o Bolívar acabou perdendo pontos importantes em casa, principalmente no jogo contra o Ceará. Foi um grande resultado para a equipe brasileira e deixou o grupo aí bem equilibrado. Então, atenção no grupo C da Sul-Americana também. Pela Sul-Americana, a gente vai fechando aqui. Vamos passar agora para a Libertadores 2021. A gente vai para o grupo B, o grupo que tem Internacional, Always Rally, Olímpia e Deportivo Tátila, todos com seis pontos. Novamente, a gente chega aqui no cenário com todos empatados em pontos, né? apenas o saldo, e ainda que está favorável ao Inter, devido à goleada no Olímpia, né? para três por seis a um no Beira-Rio. Na rodada 4. A gente teve o primeiro jogo do Grupo B, com outra vitória surpreendente do Tátira, jogando em casa, por 2 a 1 dessa vez contra o Inter. O jogo foi na terça-feira, 11 de maio. O jogo começou às 19h15, no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. De San Cristóbal. O placar foi aberto com o Galhardo, cobrando pênalti aos 52 minutos de jogo. E o Tátira conseguiu virar ali na reta final da partida, né? no, nos 15 minutos finais. Fez um 1 a um com Nelson Hernandes aos 77 minutos e virou com o Maurício Cova cobrando pênalti aos 86 minutos de partida. Então o Deportivo Tátira jogando em casa segue 100%, né? já tinha vencido o Olímpia na estreia, de certa forma dá surpreendente porque não jogou tão bem, né? Mas saiu com a vitória. O Olímpia também conseguiu se complicar. E mais uma vez, né? Conseguindo outra vitória. E uma vitória maior ainda, porque fazia. Depois o Xará vai detalhar melhor. Mas se não me engano eram 8, 13 anos que os bolivianos não tinham, assim, os brasileiros. Né? E fala um pouquinho é melhor sobre essa partida pra gente aí, o que, que tu viu de destaque nos venezuelanos. Destaque negativo no Inter.
1: Primeiro, eu quero mandar um, um grande abraço para o nosso amigo Luiz, né? Torcedor do, do Inter e torcedor do Caracas, né? Para ele deve ter doído bastante essa, essa derrota, né? O, o time dele perdendo para o rival dele lá na, na, na Venezuela, né? O certo seria ele estar é, destilando amores ao Tachira aqui nesse momento, mas não pôde participar. Cara, o Tachira acabou, a gente está gravando esse programa hoje, dia 15 do 5. Né? E o jogo do Táxira pelo campeonato local acaba de encerrar e venceram por 1x0 o Poçante Estudiantes de Mérida. E o tá, ele é o líder do grupo com 12 pontos e ele, ele, ele poupou um jogador, que é o Edgar Pérez Greco, que é o jogador mais experiente do do, do Desse time é um jogador que joga cerca de 50, 65 minutos. As partidas ele foi poupado. É, essa partida nem no, no banco ele ficou. E venceram por 1 a 0 um, um jogo surpreendente, é, o contra o Inter. né? O Inter saiu na frente, o Táxira conseguiu virar a partida e o Luiz já vinha conversando com, comigo, acho que até lá no, no nosso grupo mesmo do, do Resenha, falando que estava sentindo que o Tachira ia virar o jogo, porque por mais que, que o Inter teve as melhores chances, teve posse de bola, teve tudo aquilo que o Fernando Diniz gosta de, de expor, né? que nem eu até estava conversando com o Lucas esse dia, é, esses dias sobre isso, que o cara é o inventor da roda, que, que vem, que, que pede para jogar pelos lances e tudo, mas o Inter teve as melhores chances, teve posse de bola, teve o dobro de passes, mas perdeu o jogo. E perdeu o jogo de uma maneira feia, num, em, em erro de seus jogadores. E, cara, o Inter não podia ter perdido para o Deportivo Tachira, né? É, com todo o respeito ao Tachira, ao futebol venezuelano. Mas um, um time brasileiro não pode chegar e perder para um time como o Tachira, até porque agora embolou o grupo todo, tá todo mundo com seis pontos. E é aquilo, o Tachira e o, o, o Always Read, é aquilo. Ah, a gente vai ganhar os nossos jogos em casa... Seja o que Deus quisesse a gente arrancar um pontinho fora. Corre o risco desses times classificarem com nove pontos. Agora o Tasha enfrenta o Alves na Venezuela. Se um dos dois times ganhar, meu amigo, um já vai pra nove, Olímpia e Inter também é outro mata ali. Quem ganhar vai pra nove, o outro vai ficar três pontos atrás indo pra última rodada pra ter que buscar esses pontos. Então tá um negócio interessante. O Inter fora de casa não vem agradando. Mas é aquilo, o Olímpia também não. Não vem enchendo os olhos de ninguém, né? Tomou uma, uma sapecada aqui no, no, no Beira Rio, mas é aquilo, o, da mesma maneira que o Olímpia vem decepcionando, entre aspas, o Inter fora de casa também, meu amigo, não, não tá de encher os olhos, então, eu, eu ainda vejo esse grupo aberto, é claro que o Inter tem chances de classificar em primeiro até, porque é um, é um time que tem investimento, que tem bons jogadores, tem, tem um, um bom treinador, mas... Se a gente fosse ficar se baseando só nisso, só nessa parte do da análise fora de campo, o Inter decepcionou. É, tanto contra o Táxira, eu não vou falar nem tanto contra o Alves porque tem, o, o Alves é um bom time, é, na minha opinião é o melhor time que, que tem na Bolívia hoje, tem bons jogadores com bons valores, mas perdeu um jogo em La Paz. né? É, o Ceará foi em La Paz e empatou com o Bolívia, que também é um time... É, para o futebol local, jogando na altitude, e não conseguiu vencer o Ceará, que também tem um time bom. Então, por mais que o time do, do Inter seja bom, é, ele tinha que ter, ter ido para a Bolívia querendo algo a mais, né? e perdeu para o e aí se complicou no grupo. Aí tem muitas pessoas que falam, ah, mas o foi na altitude, que não sei o que, papapá, papapá, mas peraí. A gente tem que, tem, que, tem que pensar, da mesma maneira que a gente fala isso quando convém, quando não, não, quando não convém o pessoal falar que time brasileiro tem obrigação de ganhar, tem obrigação de chegar lá, de vencer, e que não sei o quê, parece que só aqui existe futebol e só aqui existe profissionalismo, né e não é bem assim. E o Inter provou desse veneno, né achou que poderia ganhar do Táxi a qualquer momento, fez um a zero ali, ficou administrando o jogo, foi lá e tomou a virada em dois lances pontuais no jogo, o Táxira nem mereceu tanto assim, no segundo tempo até melhorou, mas, cara, e detalhe, hein? na Venezuela não tem altitude. Qual vai ser a desculpa do Inter? Pelo que eu vi, o Miguel Angel Ramirez estava criticando o, 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 o gramado do, do estádio. Se for para jogar, jogar bem, para vencer jogos só no Beira Rio, meu amigo, então por que, que você aceitou? Você jogou em gramado muito pior quando treinava o Independente Del Vale. Então até quando a, a, o pessoal vai ficar arrumando desculpa para essa, essas vitórias, é, para essas derrotas. né Eu, como um amante do futebol que a gente gosta aqui da nossa aldeia, eu achei delicioso essa vitória do Táchira em cima do Inter.
0: Ah, delicioso é pouco para falar, né? Além de deixar o grupo todo embolado como a gente gosta também. Mas eu vejo que foi mais uma vitória do Táchira também um pouco... É meio que preciso, né? aproveitando as falhas e, e conseguindo achar os gols. Contra o Olímpia também não foi uma vitória assim que ah, foi tão merecida, mas aproveitou que o Olímpia não está no momento, aproveitou as falhas e conseguiu os três pontos. Então, o Tati já tá 100% em casa, o Inter 0% fora de casa, o Always 100% em casa e o Olímpia é o único diferente que venceu uma em casa e uma fora, que foram os dois jogos contra o Alves, que a gente já vai falar mais. É, o Lucas quer falar alguma coisa aí do jogo entre Tátira e Inter?
2: Eu não consegui acompanhar o jogo do Tátira contra o Internacional, mas não deixou de ser um, um resultado surpreendente, né? Até pelo Inter ter abrido o placar, parecia que o Internacional conseguiria vencer na Venezuela. Acabou que não aconteceu isso o Tátira, de forma surpreendente, conseguiu virar o jogo e embolou de vez o grupo, né? juntamente com a derrota do Warriors Red, que foi bem decepcionante por, por, por aquilo que foi o jogo. O Warriors Red pressionou bastante e acabou que saiu perdendo, mas essa, derrota, essa vitória do Tátira sobre o Internacional colocou fogo no grupo.
0: Então, vamos passar aqui para o jogo do, do Olímpia. Porque, cara, que vitória surpreendente novamente. A primeira contra o Always eu acabei não vendo, né? Porque foi o jogo muito tarde. Acabei dormindo, tava 1x0 ainda. E vencer lá na altitude foi um, um, um resultado enorme, embolou o grupo, né? Todo novamente. O jogo foi na quinta-feira, 13 de maio, às 21h, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O Olimpia abriu o placar com o Walter Gonzalez de cabeça. Foguete de cabeça, cara, depois de um cruzamento ali. Um belo gol. O Always conseguiu empatar ali no final da primeira etapa com o Rodrigo Ramalho. No, depois de uma cobrança de escanteio, meio que deu uma, uma confusão ali. Ele conseguiu aproveitar e fazer o gol. E lembrando que o Always também tinha começado a partida melhor, né? Começou com um, um chutaço do Salcedo no travessão do Aguilar. Aí, o Olímpia conseguiu achar o gol, depois o Alves já voltou a melhorar, né? Até conseguir encontrar o empate. Na segunda etapa também, seguiu um pouco esse, esse roteiro do jogo, né? Até que, aos 93, em jogada de dois jogadores que entraram na, na segunda etapa, dois experientes jogadores, né? O Néstor Camacho ele puxou uma bela jogada pela esquerda, deu uma arrancada ali, e cruzou no pé de Alejandro Silva que fez o 2x1 já nos acréscimos da segunda etapa né? foi uma vitória muito grande né é, ainda mais olhando agora como foi né as circunstâncias do jogo quando todo mundo já imaginava que ia ser um empate o, o Olímpia ficando lá abaixo do, do dos times o Olímpia com 4 o o Inter e o Tati e com 6 e aí o, o Alves ia para 7 pontos né já ia dar uma uma escapada do Olimpia, ficar um pouco mais difícil. Então, o Olimpia conseguiu esse gol aí, que foi, pô, uma jogadaça do, do Camacho, que eu sou muito fã. Comemorei, cara, comemorei bastante esse gol, mas foi um jogo que o Olimpia, mais uma vez, ganhou não merecendo, né, cara? Fez um jogo abaixo e conseguiu o, o, o resultado, eu vejo que um pouco mais na necessidade, na pressão, além de precisar ganhar e... Não jogando bem ainda, né? Vou pedir para o Lucas aí comentar melhor, olhando agora pelo lado do Always, né? Que é o, o time e o campeonato que ele acompanha. O que, que tu viu e tu destaca nessa partida para gente? Esse foi um jogo que surpreendeu no final, né? Porque
2: a esperança dos bolivianos e do próprio Lions Red era vencer o jogo e encaminhar pelo menos a vaga para a Sul-Americana, que era bem importante para o Red. Lembrando que essa apenas a segunda participação do do clube boliviano, clube de El Alto, na Libertadores, e conseguiu a primeira vitória contra o Internacional, depois venceu seu Tátira, essa era a vitória que brindaria, né, o, de certa maneira, o Williams Red e a chegada do Tour Cassad não acabou, foi assim, o Williams até começou melhor o jogo, pressionou durante toda a partida, esse jogo, em certos momentos, até lembrou um, um pouco o jogo do... Strongest contra o Boca, porque o Olímpia soube, soube segurar o jogo. Não foi um time que se desesperou em nenhum momento do jogo. Sempre teve a consciência de jogar em La Paz. Abriu o placar aos 23 minutos, com um belo gol do, do Gonzalez. Aí o Oriens foi para o Abafa. Eu achei até que esse foi um jogo do Oriens melhor, porque contra o Tátira. Abafou o Olímpia. O, em certos momentos do primeiro tempo, os jogadores do Olímpia já, já estavam bem cansados. Aí numa bola de escanteio, o, o, com cruzamento do Sanguinetti o argentino, o Rodrigo Ramalho empatou, uma confusão na área. Conseguiu empatar e parecia que o Williams ia conseguir no segundo tempo ou fazer o segundo gol ou permanecer no empate e garantir, pelo menos, a aproximação da sul-americana. né Não ficar de fora do torneio internacional. Colocou... O Turco Cassagi ainda colocou o Mosqueira, entrou com o Carmelo Algaranhãs, o Vander, o brasileiro que não entendi por que, que o Vander começou no banco, não resolveu, acabou que no nos momentos finais do jogo uma bela jogada do Camacho, cruzamento para o Silva de virar o jogo e concretizar a bela vitória paraguaia em La Paz que é sempre muito difícil e eu valorizo quando um time de fora da Bolívia vem consegue vencer. Jogando no Hernando Siles. e essa vitória é bem importante para o Olímpico e para as pretensões do Clube paraguaio... né? Sem contar que o Olympico Red, se ele tivesse conseguido jogar na Vila Imperial, que é o estádio do Olympico Red, eu acredito que ele teria até conseguido uma goleada nessa, nessa fase de clube, por ser um gramado sintético, é do lado do aeroporto, é um pouco mais alto ainda do que o Hernando Siles, mas acabou que não teve jeito e agora. O Orlando vai que vencer na Venezuela, não tem outra alternativa, não.
0: É um jogo que também vai ser bem interessante, né, cara, porque eu gosto muito desse time do Alves, mas o que o Tati vem fazendo, jogando em casa, né, deixa um sinal de alerta aí pra gente ficar de olho nesse jogo, né. Teve uma chance também que eu tava lembrando, cara, o Isidro Pita, agora, por isso que ele vem recebendo pouca chance, mas ele teve uma chance clara ali que ele conseguiu tirar do goleiro. E na hora de finalizar, ele olhou para a bola e não olhou para o gol e perdeu uma chance clara. Tava um a um ainda. Eu acho que ele, se ele fizesse um gol e desse uma confiança para Olímpia, talvez conseguisse ter uma vitória mais tranquila. Mas foi assim, né? Mais suado para dar, parece que, mais valor para a vitória. Porém, fica aí esse destaque negativo para Isidro Pita, que depois de fazer um, um bom apertura ano passado pelo Luquenho né? Tá numa fase péssima aí no Olímpico. E o Xará, o que tu viu nesse jogo aí? Tem alguma coisa desse, dessa partida entre os bolivianos e o Olímpia?
2: Cara, eu
1: confesso que esse jogo eu não assisti, porque além de ter outras partidas rolando simultânea, eu ainda tenho uma página de beisebol que cobre uma franquia da MLB, então como o beisebol tem jogo todo dia também... É, fica complicado, mas quem sou eu para duvidar do parecer do Lucas aí, é, ele entende para caramba do futebol boliviano, e, e é, no mais é isso aí, né? É, o, o Assad ele foi muito questionado até mesmo pelo Lucas, e pelo, pelo nosso amigo o, do Bolívia Depré. Que criticaram a escalação dele, né? Que não entraram meio com o time defensivo. Não entendi isso, na, na real, porque o Alves contra o Inter jogou pra cima com jogadores técnicos, com jogadores mais ofensivos, e contra o Olímpia jogou pra trás, sendo que o Olímpia nem vinha assustando muito assim, se você olhar as últimas partidas do, do grupo, então é, de, deixo isso registrado. né Essa daí a gente meio que, que joga na, nas costas do treinador até porque o outro treinador foi bastante criticado, o, o chileno que saiu, né, e aí vem o, o cara que foi campeão com, com o time o time deu uma melhorada e, e o cara me mete uma dessa contra o Olímpia vem dessa, porque o cara tá jogando em casa é, tem um time qualificado e ainda tem o, o fator da altitude ele tem que ir pra cima, tem que, tem que pressionar, arriscar teve algumas chances com, com o Fernando Salcedo, mas também no, eu fico com o que o Lucas falou no, fica complicado você tentar ganhar se você entra com, com um time mais, mais defensivo com jogadores com, com características mais defensivas do que, do que ofensiva né?
0: o grupo B que está super embolado como a gente falou né todo mundo com seis pontos o que está dando uma diferença aqui na classificação pelo site que eu estou lendo é o saldo de gols que o Inter tem seis, né? exatamente pela goleada no Olimpia, ele na rodada 3. O Always está com saldo de 2. O Olimpia tem menos 4. E o Tátira também menos 4 de saldo. Então, a próxima rodada começa o Grupo B com o Tátira recebendo o Always lá na Venezuela na quarta-feira, 19 de maio, às 23 horas, no jogo da madrugada. No dia seguinte, 20 de maio, às 21 horas, o Olympia recebe o Internacional. E aí vai ser dois jogos também pra gente ficar de olho, né? Porque eu quero ver o, como vai ser o Always aí. Eu tô bem curioso para essa partida, pelo rendimento do Tati lá em casa e pelo time do Always, que, que eu gosto bastante, né? Pelo que acompanhando aí no início dessa temporada. O Olympia também fico é curioso como que vai ser contra o Internacional, se vai sentir o peso do, do adversário brasileiro e acabar tomando uma goleada. ou então, se consegue segurar aí, talvez pontuar né contra o Inter. Mas essa próxima rodada aí também deixa a gente de, de olhos bem abertos aí para para ver o jogo da Venezuela e do Paraguai. O que, que vocês acham aí que dá nesse grupo? Eu acho que vai acabar dando o Inter e Alves também. Com a briga ali na Sul-Americana, daí eu já não, não sei cravar classificado para as oitavas, é entre
2: Always Red. Eu acho que vai depender muito do que o Orleans Red vai conseguir fazer em, no jogo contra o Tátira. Se o Orleans Red conseguir uma vitória lá contra o Tátira, eu colocaria o Orleans com grande chance de avançar. Mas, como eu disse, vai depender muito do que ele vai fazer na Venezuela. Mas o Inter, o Inter é o favorito nesse grupo, por ser o brasileiro, pela história que o Inter tem, por já ter sido campeão da Libertadores recentemente, até. O Olímpia também, por ter chegado na final contra o Atlético, acabar perdendo. Mas é um time também de trajetória na Libertadores. Mas, como eu disse anteriormente, vai depender do que o André vai fazer na Venezuela.
0: Eu estava olhando aqui e acabou os jogos do de Mandante, né? Agora os dois vão ser fora. Eu acho que isso daí pode dificultar um pouco ali na briga. Mas eu ainda. Aposto que o, o Warriors vai conseguir aprontar lá na Venezuela nessa rodada, sim.
2: Lembrando, que, só um adendo, lembrando que o Lions Red é a segunda participação. A única pontuação que o Lions tem fora de casa foi em 66 contra o Universitário, jogando no Peru. Ele arrancou o empate por 1x1. Um um. Lembrando que se o Lions vencer fora de casa, vai ser a primeira vitória da história do, do clube de visitante.
0: Informação interessante. Mas vamos ver com o aí o que, que tu tem de projeção para esse grupo B na Libertadores 2020.
1: Cara, é, é aquilo que o Lucas falou: vai depender do que o Alves fazer na Venezuela. Né? O Tachi ainda não perdeu em casa, jogou contra o Olímpia, venceu, jogou contra o Inter e venceu. O, o Alves fez um bom jogo contra o Olímpia no Paraguai, mas acabou perdendo. O Alves podia estar encaminhado à classificação se tivesse vencido o Olímpia é, na última rodada, né? o, o que não aconteceu. Então, por isso, mais uma vez, crítica ao treinador. Né? Ele tinha que, que ter feito o mais esforço possível para ter ganhado essa partida. Isso, e eu não cravo assim: o Alves vai passar, porque vai depender de quanto ele vai perder no Beira Rio. Né? Porque o Inter vai pegar o Alves no, no Beira Rio e o Inter ainda não perdeu em casa, não, nem sequer empatou. O Olímpia tomou uma sapecada. Não sei. Aí sim, é, talvez é um jogo que o Always tem que entrar mais fechadinho, perder de um, dois, ou tentar, ou tentar até mesmo um empate. Né? Isso já é um pouco mais complicado, porque a obrigação do Inter é vencer. E, e também eu acho que a classificação vai depender muito do que o Olímpia fazer nesse jogo contra o Inter. Se o Olímpia conseguir uma vitória contra o Inter, eu acredito que o Olímpia tem chance de passar ao lado do internacional, até porque o Olímpia. Vai receber o Tasher em casa na última rodada, né? Então, teoricamente é um jogo mais fácil. Mas eu, eu acredito que, que tudo vai depender de, dessa rodada de agora. Do que o Alves consegue fazer com o Tasher na Venezuela e do que o Olímpia vai conseguir fazer em casa contra o Internacional.
0: É, se o Olímpia surpreende e vence o Inter agora na, na rodada 5, ia deixar o grupo bem interessante também. Mas eu ainda acho o resultado mais improvável. Acho talvez ali um, um empate é o que o Olímpia consegue, porque esse time do Ortemann aí não me convence, me convence.
1: Vamos lembrar também que, que Tashira e Inter também era um resultado que ninguém estava esperando e foi
0: lá e aconteceu. Né? É, tem isso aí. Espero que isso se concretize também na rodada 5. E pelo grupo B eu acho que é isso, né? Os amigos têm mais alguma coisa que está... Comentar sobre algum time ou sobre o grupo em geral? Não, pra mim ficou
2: bem, bem detalhado. Fechou então.
0: Vamos pro último grupo com participação de paraguaios, que é o grupo H. O grupo H que tem o cervo por representando do Paraguai. E o Atlético Mineiro de representante brasileiro. O grupo H ele abriu a rodada 4 na quarta-feira de 12 de maio às 21 horas no estádio olímpico de Lao em Caracas com a vitória do Cerro Portenho diante do Deportivo Lagoira por 1 a 0 assim como Libertar o Cerro também venceu com vantagem mínima um gol foi marcado por Cláudio Aquino de pênalti aos 28 minutos de jogo uma vitória bem significante né porque o Laguara jogando em casa só tinha tomado um gol do Atlético, né? Naquele jogo que o Atlético custou um monte de bola pra marcar apenas um gol e sair com um empate. Então o Serro consegue marcar e não tomar, né? Sair com a vitória. É um, um resultado que até antes do, do, do jogo começar eu colocava o um empate já como um grande resultado pro Serro, mas o, o Sicon surpreendeu e conseguiu a vitória lá na Venezuela. Então o Serro meio que vai se encaminhando para a classificação junto ao Atlético né, nesse grupo. Vai se, se distanciando do Lagoar e do América de Cali. Principalmente o América de Cali que faz um campeonato decepcionante até aqui, né? Já está praticamente eliminado. Mas vamos ver com o que comentar desse, desse jogo aí das equipes da Venezuela, que também surpreende, né? Toma poucos gols. Mas também faz pouco, né? Então. Ainda está com uma
1: pontuação baixa. Esse time do, do Laguaria vem surpreendendo. É, conseguiu segurar o Atlético Mineiro em casa. né? E era para ter ganhado aquele jogo, se não fosse a falha do goleiro. Jogou melhor até, teve boas oportunidades. Jogou hoje pelo Campeonato Venezuelano e, e empatou contra o Gran Valencia. Um jogo de 0x0. 0. E... Bom para os parâmetros é, venezuelanos, eu já detalhei, destrinchei esse time no, no último programa que fiz. né? É um time bem treinado, um time bem administrado, é, treinado pelo Daniel Farias, irmão do nosso glorioso César Farias. E de certa forma foi um pouco, é, não vou falar decepcionante, mas eu esperava pelo menos um empate do Laguaria em casa contra o Seu. E ele vem me surpreendendo nesse nesse grupo, viu? Eu não esperava o Laguardo com três pontos. Matematicamente ainda está vivo, né? Tem chance de classificação. E sinceramente, um time que vem me decepcionando é o América de Cali, por ser o atual campeão colombiano, eu esperava bem mais desse time. Não é um time tão ruim quanto parece, quanto indica a tabela, mas perdeu jogos que eu não imaginava que iria perder. Eu não duvido nada o Laguaira aprontar contra o América de Cali, né? Só que, em compensação, o Laguaira encerra a sua participação jogando Atlético Mineiro no Mineirão. Então, Atlético Mineiro e Serro Portenho, para mim, já estão classificados aí no, no grupo. Não, não vejo. O Atlético Mineiro já está, né? Até matematicamente já está classificado. Não vejo o, o Cerro Portenho perdendo o, o segundo lugar nesse campeonato. Vou torcer para que o Laguaira classifique para a Sul-Americana, né? se mantém ali em terceiro lugar, esse jogo vai ser importante porque se o América de Cali vence ele toma a terceira posição do do Laguaira e caso o Laguaira empate ele meio que que fica bem é, de certa forma no grupo a depender da, da goleada que levar o Atlético na última rodada né? mas eu estou confiante e acredito que o Laguaira possa arrancar um empatezinho ou até mesmo vencer o América de Cali porque o América de Cali vem patinando contra, contra todo mundo. Curiosamente, o único ponto do, do América de Cali foi justamente contra o, o Laguaira, jogando na Venezuela. E vamos ver o que, que acontece na, na quinta rodada, o jogo da semana agora. Quarta-feira, às 11 horas da noite, América de Cali e Laguaira, se tiver, né? Porque a gente sabe como é que tá a situação lá, lá na Colômbia.
0: A situação lá está complicada, mas ali nesse jogo do do Lagoa e do cerro Foi também importante né, para dar esse passo pro cerro Apesar de que o cerro nessa próxima rodada vai pegar o Atlético, né? Lá no Paraguai. Mas o Atlético agora tá conseguindo, né? Encaixar um bom futebol. Pode ser que ainda não joga tudo que se espera deles, né? Mas o resultado tá vindo. O Hulk tá marcando gol todo jogo aí. Depois da, da discussão lá com o Kuka, ele se encontrou aí e tá voando no futebol sul-americano. Então o Cerro com essa vitória do Laguaira, para mim também deu um passo bem importante rumo à classificação do Itaúas da Libertadores. Não sei o que o Lucas tem para comentar aí desse, desse jogo, do grupo no geral. Quer comentar alguma coisa
2: aí? Olha, esse grupo eu consegui assistir o jogo do Cerro contra o Laguaira no Paraguai. Eu achei o time do Laguaira até bem defensivamente, tanto que me surpreendeu o Cerro ter feito dois gols na última partida contra o Laguaira jogando na Venezuela. Um gol, né? Foi um a zero. Porque o Laguaira vinha de três empates. Não tinha tomado gol. Tinha tomado gol do Atlético Mineiro na primeira rodada. Mas, pelo que eu vi contra o Cerro no Paraguai, era um time com uma boa postura defensiva. Até achei que poderia empatar de novo com o Cerro. Não aconteceu. O Cerro conseguiu marcar o gol e vencer mas sobre o, o restante do grupo o Atlético como favorito que era vencer os três, os três dos quatro jogos já está classificado o Seu Portenho, por ter vencido o Laguaira na Venezuela também encaminhou agora o resto é saber se o Laguaira vai conseguir um bom resultado na Colômbia se o jogo for na Colômbia lembrei que agora o jogo foi confirmado com a Santa Cruz de la Sierra o jogo vai ser na Bolívia dependendo do que o Laguá era ele encaminhar a classificação ou o próprio América de Cali vencer no jogo, encaminhar a classificação para
0: a Sul-Americana. Então, já a gente falou aqui do Galo, do péssimo momento do América, vamos aqui para o jogo entre eles, né, que aconteceu na quinta-feira, 13 de maio, às 21 horas, no estádio Romélio Martínez, em Barranquilha. E mais uma vergonha da Comebol, né, em fazer o jogo lá, mano. E eu não entendi ainda até agora esse, esse, essa decisão deles. Já tinham colocado o jogo na semana retrasada ainda. Lá no Paraguai, o jogo que envolvia os colombianos. Essa semana já vai levar para Bolívia. E nessa semana aí da rodada 4, deixou o jogo na Colômbia sabendo de tudo que estava acontecendo. Né? Então, esse foi o destaque negativo do jogo para mim. Tanto que a partida até foi paralisada com os jogadores sentindo gás da né Assim como na, tinha acontecido na do, do River Plate com o Junior Barranquilha. Mas voltando para o jogo, o Atlético Mineiro fez uma outra grande partida, né? É, venceu por 3x1. O Hulk e o Guilherme Arana estão num ótimo momento, os dois. O Arana também fazendo um bom campeonato. O Galo abriu o placar com o Hulk aos 21 minutos, né? Chegando a 5 gols nas últimas 3 partidas. Então, o momento de ele estar mais do que iluminado. O América conseguiu empatar o jogo logo, logo depois, aos 24 minutos de jogo, com Santiago Moreno. O Atlético voltou a ficar em vantagem apenas na segunda etapa, com o um gol do Guilherme, né? Que está jogando muito, fez um belíssimo gol aí. E outro que está em bom momento, né? Até teve amigo dando risada que ele tinha marcado o gol no C. Mas agora ele já marca pela segunda rodada seguida, que é o Eduardo Vargas, fechando 3 a 1 aos 97 minutos, né? já nos acréscimos finais. Então, uma vitória né? até que normal para o Atlético, porque está conseguindo agora né? marcar gols, encontrar os resultados. Deu um passo importante aí, já está já classificado. Agora é só... É, tentar ser o Cerro lá no para garantir a primeira colocação, né? E uma das principais.. E uma das melhores campanhas dessa fase de grupos. Então, não sei o que o Chará viu desse jogo aí. Mas para mim foi uma vitória até que normal, né? E já era esperado aí que fosse uma vitória tranquila aí por dois, três gols de, de vantagem pro Galo. Fez
1: aquilo que a gente espera que ele, que ele, que ele, que ele faça, né? quer é vencer seus adversários mesmo dentro ou fora de casa ainda mais o Atlético Mineiro que tem investimento que tem, que tem elenco e, e conseguiu vencer, não vou falar de forma surpreendente porque o América de Cali vinha mal, né? mas eu esperava mais o América de Cali na, no campeonato e o Atlético Mineiro foi lá e se impôs, né? a verdade é essa jogou bem, jogou pra frente fez por, fez por merecer o, 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 tanto o investimento quanto o, 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 pelo time que tem, né? E aqui fica até a, aquela volta que a gente pode falar, né? Ah, mas o campeonato estadual não vale nada. Que não sei o quê. Se o Atlético Mineiro quiser, ele pode até poupar na Libertadores para a final do Campeonato Mineiro, porque já está classificado, né? Não sei se vá fazer, porque tem elenco para bater de frente em diversos campeonatos, né? Investiu para isso. Mas foi uma, foi uma vitória imponente o, o, o Hulk Vem numa fase boa né Fazendo aquilo que se espera dele é, O, o Fábio Sormani da, do Fox Sport Falou uma coisa que me marcou Que hoje em dia a gente vem usando Muitos ad, adjetivos é, De forma inadequada né? Falar que o Hulk É craque, que o Arrascaeta é craque É até pecado Se a gente olhar para Cristiano Ronaldo e olhar para o Messi né? Então esses caras são o que? É, estão acima de craque. Craque no futebol brasileiro é o Neymar, né? é o único ali que, que tem, talvez aí é o Vinícius Júnior que vem surgindo, mas isso é um outro um outro debate que a gente a gente pode trazer para pro, programas futuros, né? E sobre o, o Hulk eu eu repreendo um pouco a, aquilo que ele fez com o Cuca, né? Por mais que a torcida do Atlético Mineiro tá na bronca com o Cuca é, não acredita que ele é o treinador para tocar esse projeto do Galo, mas um, um jogador não pode chegar na televisão e falar o que falou, né cobrar espaço, cobrar tempo. Isso é com o treinador, e se ele está chateado, ele tem que procurar o treinador internamente. Né? Esse é um mal que a gente vê dos jogadores brasileiros, né? em especial. O cara vem de fora e ele acha que ele é o dono do time. Né? O Hulk veio da estava na China, viu da China e achou que ele era o dono do Atlético Mineiro, que ele ia ter o lugarzinho cativo dele ali, a camisa dele e não poderiam tocar nele, não é assim que o futebol funciona né então tem uma hierarquia ali dentro do, do clube, você tem que respeitar o seu, seu treinador, as escolhas dele, se você não está chateado, você procura ele, conversa com ele internamente, né você não tem que ir na imprensa e, e queimar o cara e, e chorar na, na imprensa, né porque ele acabou usando o artifício de que a torcida estava na bronca com o Cuca para ficar na bronca mais ainda com o Cuca por causa disso. Né? E o cara tem que ganhar o espaço dele, é no treinamento, é no, é no jogo, é no dia a dia. E é o que ele fez, é mostrar que, opa, peraí, eu fui lá, falei, mas eu tenho que me bancar. Teve as oportunidades, foi lá, marcou o gol, está tá mostrando porque que ele tem que ser titular. Né? O cara tem que ser titular pelo que ele faz, não pelo que ele fala
0: exatamente totalmente com o que tu falou aí principalmente ele na, na no momento de ele cobrar no, no público né os jogadores aqui eles acabam sendo muito mimados né cara e chega esse momento aí vão chorar na imprensa em vez de chamar o treinador e resolver como tem que ser feito né mas vamos ver com o Lucas aí se tu tem alguma coisa para comentar do Galo esse time aí é é chato né cara eu acho que chega a na, na parte do mata-mata e vamos ver assim né? mas acho que se mantém um o Cuca ainda pode cair um pouco cedo mas se consegue demitir ele a tempo e trazer um treinador melhor o Galo chega forte até pro título é? ti. o Atlético
2: tá fazendo aquilo que se esperava dele pelo investimento né o Hulk até chegou um pouco abaixo ele fez é, partidas ruins pelo Mineiro quando ele chegou não conseguiu, acho que até pelo tempo que ele ficou na China Ele chegou um pouco abaixo, agora ele já recuperou O Hulk é um jogador que ficou vários anos na seleção brasileira E um jogador que é titular na seleção brasileira por, por, Pelo tempo que ele ficou, não é à toa Tanto que ele está indo bem, já está fazendo gol O Atlético é aquela coisa, né? Agora é não mata-mata, vai afunilar É um time que tem condições de ser campeão mas vamos ver no mata-mata o que consegue fazer. Eu não acho o Cuca um mau treinador, tanto que o Cuca atual, finalista da Libertadores, você pode reclamar do estilo de jogo dele, mas você não pode falar que ele é um mau treinador. Então, acho que o Atlético tem chance de ir longe nessa Libertadores. É,
0: Então, aqui para finalizar, o grupo H, que está com o Atlético Mineiro classificado e líder com 10 pontos, o Cerro é o segundo com 7 pontos, o Lagoira vem terceiro com três pontos e o América de Cali na Lanterna com apenas um ponto no empate na, na rodada passada contra o Lagoira lá na Venezuela. Então o Atlético já está classificado. Outra vaga para mim fica mesmo para o Cerro, né? E aí os jogos da, dessa próxima rodada vão ser na quarta-feira, 19 de maio, às 21h. O Cerro recebendo o Atlético Mineiro na Noiva Olha. E o América de Cali também, no dia 19 de maio, quarta-feira, mais às 23 horas, recebe o Deportivo Laguaira. Então vai ser importante esse jogo para o Cerro e para o Laguaira, né, para ver como que fica a briga ali entre, entre os dois pela segunda vaga às oitavas e até para ver quem fica na Sul-Americana. Né? Eu acho que o América de Cali vai ficar de fora da briga até da vaga sul-americana. Então fechou aqui O Grupo H E a Libertadores 2021 Vamos Encerrando por aqui também O episódio 19 Análise da rodada 4 Que já começa na Terça-feira Dia 18 de, de maio Então olho aí no, nos jogos Principalmente no Grupo B Na Libertadores, né, que está todo mundo empatado Eu acho que vai ser emocionante e nos outros grupos aí que, que vai ter bastante disputa pelas vagas às oitavas. Agradeço a participação dos amigos aí. Valeu, Lucas. Até uma próxima. Obrigado, valeu pela participação.
2: Para mim é um prazer poder participar com o amigo Vitor, que é um amigo meu já de longa data. A Copa América está chegando aí, é que já me chamar para comentar um pouco da Bolívia, até pela Bolívia enfrentar o Paraguai. Estou à disposição. Obrigado.
0: Opa, excelente ideia, vamos fazer um programinha aí sobre a Copa América, sim. O Vitor vem representar o Chile aí também, a gente faz uns programas especiais. Falando no Xará, valeu também aí a participação, irmão, valeu mesmo, aí dando umas aulinhas sobre futebol chileno, futebol em geral na, Sul, na América do Sul, e até uma próxima.
1: Valeu pelo convite, Vitor, é mais um prazer estar aqui no, nesse podcast, que eu vejo com muito carinho, porque retrata o futebol paraguaio, mas não só o futebol paraguaio. Ele abre espaço para a gente falar um pouquinho dos futebolis que a gente gosta, né? Dos, como o, o Lucas na Bolívia, é, você com o Paraguai, enaltecer o trabalho que você vem fazendo na, na, na página Futebol Paraguai, o Brasil. E é isso aí, acato a decisão do, do Lucas aí. Eu acho que fica um. Vai, vai ser um programa legal, a Copa América chegando. A gente fa falar um pouquinho, né? Não sei se o México foi convidado, mas se for, a gente já tem um representante para o México. Temos um representante da Venezuela, posso falar do Chile, eu conheço também bastante futebol tipo argentino, a gente pode debater as convocações aí, à medida que for saindo, falar o que está acontecendo. Acho que é um, um programa legal também. E no mais, é isso aí, a gente vai seguir aí e que tudo se encaminhe para os times do nosso país que a, que a gente gosta de, de assistir possa conseguir a a tão sonhada classificação para a próxima fase.
0: Vamos, vamos preparar um negócio massa lá no grupo. Que está crescendo, né? Já, já entrou o amigo do Bolívia Dplay, agora do E-GAME XBR, Um salve para eles também. E vamos, vamos preparar. Vamos ver se o México for convidado aí. Fazer uns trabalhos pré- durante Pós-Copa América. Então, valeu aos amigos aí pela participação novamente. Obrigado a todos que escutaram até aqui. E até uma próxima.
2: Mina.